0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Y dije, ¿por qué a veces ponemos la alarma para dormir una hora o dos más, verdad? Porque uno dice, ay, pues quiero dormir una hora más o una o dos horas. Pero como quiera, la alarma te está levantando, que no es que te estás levantando solo, ¿verdad? Y entonces yo dije, yo tengo que poner esto en práctica todos los domingos. Porque cuando uno se levanta más temprano y hace las cosas con tiempo, en verdad uno viene con, con un ánimo diferente al cual, cuando tú te levantas y haces todo corriendo. Yo llegué con una calma. Llegué hasta su esposo. Dejé a mi esposo botado, se me olvidó mi esposo. No estoy relajando. Vinimos en diferentes caras porque tenemos que hacer un, uh, una diligencia después de la iglesia. Pero llegué antes que mi esposo y lo seguí uh, lo seguí llamando Richie que no se te olvide esto Richie que no se te olvide lo otro y yo sé que ya le estaba cansado de mí por la mañana uh, y después le dije papi no no te uh, no te molestes solamente nada más te estoy recordando uh, quiero que mantengan en sus oraciones uh, miren para el lado como pueden ver hay mucha gente que no pudieron llegar el día de hoy algunos porque están enfermos, otros pues, pues Dios solo lo sabe, ¿verdad? Pero como quiera que sea, miren a su lado y si ven que un hermano no está aquí, yo le pido que se unan a mi oración para que si los que estén enfermos Dios los sane, ¿verdad? Y para los que no están aquí, por cualquier sea el motivo que solo Dios sabe, pues que Dios le dé la fuerza para que sigan andando. Amén. Pues como para todos los que me conocen aquí, mi nombre, bueno, es Aileen, para los que no me conocen, perdón, este... Soy pastora en training. So, por favor, este, bear with me. Yo no sé cómo se dice eso en, en español. Este, ténganme paciencia. Ténganme paciencia pues porque estoy en entrenamiento y lo único que quiero que sepan que lo que yo estoy haciendo aquí lo hago para la gloria de Dios porque Él es el más importante para mí en mi vida. No es que no me importa lo que ustedes piensen, sí me importa lo que ustedes piensen porque para mí... La vida espiritual de ustedes es bien importante Pero lo más importante para mí primeramente, primordial Es Dios Amén Bueno El pastor, como siempre se inventa una de las suyas Pues me puso a predicar el día de hoy Cuando él no está en la casa Y ya yo le había dicho a él Que me gustaba predicar mejor cuando él estaba aquí pues Por si acaso necesitaba que me vaqueara Para los que son puertorriqueños Es para que me ayudara Me tengo que quitar esto Porque el fuego acá arriba está intenso Perdóneme gracias Tito y le había dicho pastor por favor cuando me ponga a predicar este esté usted en la iglesia para que me ayude y él hija lo haces muy bien el Espíritu Santo es el que te ayuda y yo ay pastor qué bueno es así verdad es fácil decirlo pero cuando uno se sube acá arriba es bien diferente tengo un calor intenso si ustedes nada más supieran pero anyway, me dijo, Aileen vas a traer la palabra, ellos están en North Carolina, por favor manténgalos en sus oraciones, sabemos que Dios los usa de manera sobrenatural y sabemos que ellos son de bendición donde quiera que vayan porque han sido llamados por Dios, ¿verdad? Y estamos en nuestras oraciones y estamos deseosos de que regresen a su casa allá Para que nos cuenten de las maravillas que hicieron allá, ¿verdad? Porque son instrumentos de Dios Y sé que próximamente no solo van a estar yendo a los pastores a predicar Y a llevar la palabra a otros sitios También van a estar llevando de sus ovejas con ellos Para que nosotros podamos ser testigos de lo que Dios está haciendo Aleluya, mi alma te alaba Pues en el día de hoy vamos a hablar de cómo obtener la victoria en Dios ¿verdad? Amén por favor, inclinen su rostro. En estos momentos le queremos dar gracias al Señor por habernos permitido estar aquí en su casa. Señor, te damos gracias, te damos gloria. Y sabemos que tú estás aquí presente, Señor amado. Señor, te damos gracias porque el Espíritu Santo está aquí. Él es el que va a obrar entre nosotros, Señor amado. Somos tu instrumento, Señor amado. Traernos la palabra que tenemos que escuchar. Tu pueblo está deseoso de escucharte, Señor amado. Que esta palabra que tú le lleves al pueblo pueblo, Señor amado, que la atesoren en su corazón, Señor amado Padre, yo también te pido por esos corazones que están duros como una piedra, Señor amado yo te pido, Señor, que hablan desde esos corazones, Señor amado para que puedan recibir de lo que tú quieres impartir para aquellos, Señor amado, pero al igual yo te pido, Señor amado que mi corazón esté listo para recibir esta palabra, Señor amado porque la palabra tuya es una espada de doble filo, imparte para allá, por imparte para acá, Señor amado, y por eso yo te pido en el nombre Poderoso de Jesús, que seas tu Padre, a través de mí, hablando y llevando la palabra a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, te damos toda gloria, toda honra, porque solo tú eres merecedor de tanto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. Como le estaba diciendo ahorita cuando me le adelanté un poquito, es que hoy vamos a hablar de cómo obtener la victoria en Dios. ¿Cuántos aquí han leído la historia de Estel? poderosa, ¿verdad que sí? Hoy vamos a estar hablando de Esther. Me van a tener que ayudar con algunas palabras. <ríe> Aleluya. So, hoy vamos a estar hablando de Esther y de Mardoqueo. Este, vamos a buscar el libro de Esther y vamos a brincar en algún um, libro aquí y allá y vamos a ver lo que Dios quiere que hagamos, ok por favor pido que presten atención no quiero que se me distraigan vamos a darle reverencia al Señor porque Él es el merecedor de tanto y cuando uno presta atención uno recibe, pero cuando uno no está prestando atención, no recibe sales como entraste, te damos gracias Señor las escrituras relatan en el libro de Esther la historia de esta gran reina, conocida por ser una de las excelentes intercesoras el reinado del rey Jerjes en esos días abarcaba desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Para firmar este trono de su reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar las riquezas de la gloria de su reino el brillo y la magnificencia de su poder y envió a llamar a la reina Basti. La reina Basti era su esposa para mostrarle su belleza porque era hermosa, mas ella no quiso comparecer a la orden del rey. Él quería llamar a su reina porque él la quería civil Eso ya era un signo de orgullo, ¿verdad?, él quería servir la, la hermosa mujer que, que tenía y pues a la mujer no le pareció y eso lo encendió a él en ira cuando ella se negó a ir a donde él la llamó él se, él se enfureció y preguntó entonces al rey y a los sabios qué se habían de hacer con ella y le agradó el consejo de Basti no fuera más delante de él yo, él le preguntó el consejo a otras personas Y la otra persona pues le dieron un consejo Tengan cuidado cuando Cuando hacen algo Y tengan cuidado a quien le piden consejo Porque no todo consejo Que una persona te puede dar puede venir de Dios so, Cuidado con eso Preguntó entonces el rey a los sabios qué se habían de hacer con ella Que si sabían qué hacer con ella Le agradó el consejo y hizo que Basti no fuera más delante de él y en su lugar le dijeron que eligiera otra reina buscaron para hacer una selección entre las jóvenes de mejor parecer preparándolas según su costumbre pues las doncellas que, agra de, que agradara a los ojos del rey sería la nueva reina entre ellas estaba Esther pues, era una hermosa, pues tenía una hermosa figura y de un buen parecer ella era una joven judía que había quedado huérfana y había sido criada por su tío Mardoqueo Mar quien le había adoptado con su propia como su propia hija este le había establecido que no declarase cuál era su pueblo so, o sea, él le dijo a ella que no le dijera a nadie de dónde venía Y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. El, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló gracia delante de él y la hizo reina en lugar de Basti. Mardoqueo Mar podía entender claramente los tiempos que estaban viviendo y sabía cuál era el destino que Dios ya había trazado para Esther, pero para ello debía tener en cuenta las siguientes condiciones que salir de ser tan conforme ¿verdad? Estel estaba en el, en el reinado ¿verdad? y el tío le había dicho a ella que que no dijera que, que era judía eso era como un secreto entonces llegó el tiempo en el cual escogieron a vamos a poner un, como un gobernador ayudar al rey Jerjes entonces el hombre se llamaba Amán ¿qué pasa? Mardo que el, el, el papá voy a decir el papá porque él la adoptó de Esther él no le hacía reverencia a ningún otro hombre que no fuera Dios pero cuando él escogieron a Amán, todo el mundo le hacía reverencia, le daba rodilla, Y Mardoqueo se negó a hacerlo. Amán se dio de cuenta de lo que estaba pasando. Y eso lo, lo incomodó muchísimo al punto que él decretó que a todos los judíos los mataran. Cuando él escoge que, que maten a todos los judíos y Estoy, estoy para, um, parafreciando la historia de Esther, porque si me, le voy a decir, leer todo, pues nos vamos a tomar mucho tiempo, pero yo los invito a que lean la historia de Esther para que puedan comparar lo que les estoy explicando y para que el Señor le dé más de lo que yo le estoy dando. ¿okay? Um, so, él se da de cuenta que el hombre no le está dando reverencia y se enoja muchísimo. Orgullo, otra vez. Entonces, cuando él se da de cuenta de eso él ordena hace un decreto que, que maten a todos los judíos no solo porque sabía que él era judío no solo a, a Mardoqueo sino a todos los judíos y como saben que todos los judíos a quien le creían alguien sabe de un judío que le creía a un diferente dios los judíos si podemos leer en la Biblia pueden buscar que maybe um, gente en Israel adoraron otros dioses gente en otros sitios adoraron a otros dioses pero los judíos yo nunca he leído por lo menos yo no nunca lo he leído y si lo han leído por favor compartanlo conmigo que los judíos le servían a otro dios entonces y vamos a ir a ese punto cuando ya mismo para, para explicarle por qué le menciono eso so, entonces ordenan que maten a todos los judíos y cuando ponen esa ordenanza pues Mardoqueo se puso bien triste y se fue se arrancó la ropa ...se puso en silicio... el es signo de, de... ...como casi como de luto... ...de tristeza... ...y estaba como... ...en la calle... ...vagoneando, puedes decir... ...como en la calle... ...en dolor... ...enseñando su dolor... ...y... ...la, la, la reina Estelle ...se entera de eso... ...y manda a alguien... ...a averiguar... ...qué es lo que estaba pasando... ...con Maldoqueo. ...cuando ella... ...manda a la persona... ...la persona viene para atrás... ...y le explica lo que está pasando... Entonces quiero que ustedes me, por favor, me acompañen ahora al 4.13 en la Biblia. Estel 4.13, por favor. So, él le dice a Estel que ella tenía que hablar con el rey para que pusiera, como que lo defendiera, que pusiera la paz para que no le hiciera nada a ellos. Y cuando el hombre que ella envió para que le, trayera, le diera la información al tío, a Mardoqueo, este viene para atrás, pues Estel tuvo como que un poco de miedo. Y en el 12 dice, así que atac le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo. Maldoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que porque, por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Entonces, en el 14 dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún o otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Y entonces tenemos que salir del conformismo. ¿Por qué? Porque como él le dice... No pienses que te vas a escapar. Yo digo que tiene que salir de conformismo porque a veces estamos conformes con lo que Dios nos da, ¿verdad? Y no queremos hacer más de ahí de lo que nos dio. Entonces, ella ya estaba cómoda, pero su parentera no estaba cómoda. Entonces, podían matar a los judíos, ¿verdad? Pero también ella iba a morir, porque ella también era judía y, y lo tenía en secreto. Entonces, nosotros como hermanos, y como hijos de Dios, no podemos ser conformes. Ay, yo a yo le sirvo a Dios. ¿Qué importa si mi hermano le sirve a Dios? ¿Qué importa si mi vecino le sirve a Dios? Ya yo estoy salva. Somos conformes con lo que ya Dios está haciendo con nosotros. Porque ya creemos que, humanamente creemos que estamos haciendo el bien. Y estamos siendo conformes sin importar que la otra persona sea salva, ¿verdad? Gracias, Señor. Maldoqueo, como dije, Mardoqueo sabía que Esther estaba esperando la sucesión del acontecimiento sin actuar con diligencia. Ni el mismo rey podía salvarla porque las leyes de Media y Persia no podían ser revocadas. Esther no podía pensar que eso no era su problema y que cada quien debería luchar para salir adelante en su situación. Debía entender que el problema era de todos los judíos y que ella era parte de él. Y nosotros tenemos que entender que el problema de tratar de llegar a la vida de la gente es de todos los cristianos, todos los que servimos a Dios. No es solamente... somos instrumentos para Dios en todo momento. Tenemos que estar siempre listos para hacer lo que tenemos que hacer porque tenemos que siempre hacer la voluntad de Dios. Amén. No podemos ser indiferentes a la necesidad del pueblo porque si callas absolutamente en ese tiempo, tú y la casa de tu padre pereceréis. Eso lo dice en el 4.14. Maldoqueo logró incomodar a la reina Esther, que disfrutaba de la comodidad del Palacio Real. Muchos llamados al ministerio, que en el pasado atravesaron por dificultades financieras, luego que el Señor los elevó a un lugar de privilegio dentro de su obra, se vuelven indiferentes a los problemas de los demás. Piensan que el problema es de otros, que el mundo se reduce a su propia comunidad y limitan el área de conquista, mientras que Dios ha puesto en sus bocas palabras de vida para transformar a una generación. ¡Aleluya! Tenemos que saber eso, que Dios pone palabras en nuestra boca para transformar a una generación. Mira, yo, a mí me yo trabajo de la casa, pero yo tengo la opción de ir a la oficina o trabajar de casa. Entonces, últimamente... Pues he ido a la oficina más, más que antes. Y es porque en mi oficina hay varias compañeras que no le sirven a Dios. Pero para la gloria de Dios, cada vez que yo voy a trabajar, siempre el Señor me muestra que alguna está pasando por X u otra razón. Y mi meta ha sido que con la ayuda de Dios, porque Dios es el que lo va a hacer, que ellas le van a servir a Dios también. Porque ellas son almas de salvación también, ¿verdad? Porque son creación de Dios. So, cada vez que yo llego a la iglesia, me encanta, a mi, perdón, al trabajo, me encanta. Yo le hablo de las cosas que hacemos aquí en la iglesia. Y una de ellas me conoce desde antes que yo le sirviera a Dios. Que entonces ella ha visto mi antes y mi después. Entonces, eso le da a ella hambre de querer probar de lo que ya yo estoy probando, ¿verdad que sí? Entonces, yo le sigo orando al Señor porque yo sé que un día la voy a ver entrar por esa puerta, pero también le digo a Dios que si esta es la casa que Él la quiere, pues amén, pero si no, que le abra las puertas de cualquier otra iglesia porque lo importante es que le sirva a Dios. So, yo lo que le quiero invitar a ustedes es que sean buen testimonio para la gente. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Tenemos que cuando vayamos allá afuera, que cuando nos vean, ellos quieran de lo que somos nosotros. Porque si nosotros no representamos a Dios, como lo tenemos que representar, la persona que no conoce a Dios no va a querer conocerlo. ¿Por qué? Porque para qué van a querer parecerse a nosotros. Amén. Gracias, Señor. Aprovechen las oportunidades. Yo las aprovecho en todo momento. Puedo este un testimonio pequeño. Cuando Jason estaba buscando. Jason, ¿me das permiso para hablar de eso? De cuando fuimos a buscar trabajo. Cuando Jason y estaba buscando empleo, yo lo acompañé a una agencia de trabajo. Y recuerdo que la gerente estaba ahí. Y, y yo no sé si a muchos de ustedes le pasan, pero hay veces que uno ve personas y uno siente como que o los conoce de algún lado, ¿verdad? O ves que necesitan de Dios o que algo está pasando y no crean que ese es su instinto eso no es ustedes, eso es el Espíritu Santo que le está dejando ver lo que esa persona necesita, qué pasa llevo a Jason a la agencia y Dios es bueno conocemos a la gerente y no se sé, habla Jason ella tenía, no me acuerdo en este momento lo que el mensaje era, un mensaje en, el, en la pizarra de ella el mensaje era un mensaje mo motivador, muy, un mensaje bien bonito. No me puedo acordar, pero sé que me encantó, me impactó. Y ya yo sabía que el Señor quería que yo hablara con ella. Y yo usé el mensaje que ella tenía en su pizarra para poder llegar a, la, a, la, a ella. Porque tenemos que estar alerta a nuestro alrededor para ver qué podemos usar para poder llegarle a esa persona no podemos ir a, a así como decimos a lo loco no podemos porque si tú vas a lo loco lo que vas a hacer lo vas a espantar no puedes empezar a hablarle a una persona de dios sin ganar su confianza tenemos que ganar la confianza de la persona para que la persona se sienta cómoda y una vez que tú te ganas la confianza entrégale primero todo a dios Dios es el que te va a guiar Pero una vez que tú te ganes la confianza De esa persona El Señor te va a avisar cuándo tú puedes comenzar a hablar de Dios La conozco Hablamos Terminé um, finding out, Terminé sabiendo Sabiendo Que ella vivía en, los, en Nueva York Y que ella era Creo que algo de, de jóvenes Pero estaba apartada no estaba yendo a la iglesia, estaba apartada entonces me empezó a decir cómo a ella le gustaba ayudar a la comunidad y terminé hablando de la iglesia ella se sintió bien contenta y le dejé ella se, se tuvo de cuenta que lo que estábamos hablando vino de Dios porque ella nunca se lo estaba imaginando que eso, esa conversación iba a surgir el punto es que cuando yo salí de ahí, yo salí con un gozo. Pero yo sé que ese mismo gozo que yo salí, yo solo dejé también a ella. Y eso es lo que tenemos que hacer. Impartan lo que Dios le dio. Si Dios te da joy, give people joy. Si Dios te da felicidad, da felicidad. Porque la gente necesita eso. Amén. So, aprovechando las oportunidades... «Respiró y liberación vendrá de alguna u otra parte», dijo en 4.14. «Si los predicadores no cumplen con la responsabilidad que Dios le ha asignado, él usará otra estrategia para extender su misericordia a otros. Mas Dios pedirá cuentas a aquellos que por su negligencia cerraron la puerta de salvación a muchas personas» y la maldición recaerá sobre sus propias cabezas y los de su misma casa. Así que cuidado, no se queden con las cosas de Dios, lo que por gracia te dieron por gracia reparte. Tenemos que ser así, no sean selfish, egoísta. No sean egoístas. Perdamos el miedo de hablar de Dios. Perdamos el miedo de hablar de Dios. Tienen que perder el miedo de hablar de Dios Que no te dé vergüenza decir que tú le sirves a Dios Tenemos que correrle la voz Correr la voz Soy hija de Dios, soy cristiana Amo a Dios, le sirvo a Dios Dios es bueno Dios está conmigo en la buena Dios está conmigo en la no tan buena Él es mi fuerza, Él es mi salvador Dígale a la gente lo que el Señor le ha hecho con tu vida Dígale de dónde te rescató no se queden con esas cosas compártanlas porque ustedes no saben que su testimonio puede sacar a una persona de un hoyo amén disierne el tiempo de Dios y eso es lo que vuelvo otra vez yo discerní que esa muchacha necesitaba escuchar una vez más de Dios que a pesar de que ella estaba apartada Dios no se había olvidado de ella porque Dios no se olvida de nadie miren una vez que tú conoces a Dios, aunque tú te apartes, Dios no se olvida de ti. Y cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa dónde tú estés, en qué tú estés, Dios hace lo que Él quiere hacer. Solamente tenemos que siempre tener un corazón dispuesto a recibir lo que Dios quiere que sea. No seamos indiferentes Aprovechemos nuestras oportunidades, vamos a discernir el tiempo de Dios. ¿Y quién sabe para esta hora ha llegado al reino? ¿Quién sabe si tú 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 llegaste aquí a este tiempo para algo? Pregúntale a Dios, Dios mío, ¿por qué me traíste aquí a este lugar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Déjame ser tu instrumento, Señor. Pero déjame saber qué es lo que tú quieres que yo haga. Al igual que Él lo hizo con Esther, con Mardoqueo, lo va a hacer contigo, lo va a hacer conmigo. Pero tenemos que ponernos a la voluntad de Él. Porque si no, no vas a saber, no vas a poder discernir el tiempo de Dios. El Señor ha puesto un reloj en las vidas de sus siervos para hacer exactamente lo que Él les ha confiado. Si los siervos de Dios no disieren el tiempo que viven, sufrirán las consecuencias. Por eso es importante no dejar pasar este momento tan precioso que Dios ha dado a sus hijos y poner todas, las, todas nuestras diligencias para hacer un corto tiempo todo aquello que Él nos ha confiado. Amén. Cuando... Estel tuvo que ir delante del rey de su esposo para pedir para su pueblo que el rey Herges la ve, él halló gracia. Las mujeres no podían ir al frente del rey sin ser llamada. Eso era en contra de la ley de ellos. So, Estel sabía eso, pero Estel sintió que el Señor la estaba... Y no, esto, no es que yo estoy yo diciendo porque... Okay va a tener que decir por qué yo digo esto el que leyó el libro de Esther nunca va a escuchar que Dios habló Dios no habló en el libro de Esther ahí se relata la historia de Esther de los judíos y del rey pero nunca se menciona a Dios leanlo pero como le estaba diciendo ahorita los judíos nunca sirvieron a otros dioses y como nosotros sabemos que los judíos nunca sirvieron a otros dioses sabemos que a los que ellos le estaban sirviendo era a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Estel le dijo a, a la gente de su tío que se pusieran en ayuno y oración. ¿Por cuántos días? ¿Alguien sabe? Por tres días. Y que ella también lo iba a hacer, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes una misión. Esto es de Dios, gracias, Señor. Cuando tú tienes una misión para tu familia, para tus amigos o para las personas que tú no conoces, tú solo tienes que acudir a Dios. Porque Él lo hizo. Ella fue en ayuno, oración, se fue, se apartó por tres días y después de esos tres días fue delante del rey. Y cuando entró al patio, que era donde no podían entrar las personas sin permiso del rey, el rey halló gracia en ella. Quiere decir que ella pensó que podría haber perecido, pero no pereció. ¿Por qué? Porque el ayuno que ella hizo, el Señor vio lo que ella quería, lo que ella necesitaba. Y como ella le dio esa reverencia a Dios y esa confianza, el Señor fue el que la acompañó a esa cita con el rey a esa cita no, a ese encuentro con el rey porque no fue citada entonces y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella estuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano entonces vino Esther y tocó la punta del cetro gracias es recibir un favor inmerecido Esther se había preparado en ayuno por tres días antes de presentarse al rey además contaba con el respaldo de todo el pueblo judío cuando cuando necesiten que el señor obre y se quieran poner el ayuno no están solos Ustedes tienen sus hermanos aquí en la iglesia. Yo sé que ustedes tienen una persona cercana que pueden decir, mira, Hilda, vamos a ponernos en ayuno. Vamos a ponernos en ayuno por mi hijo, para que el Señor lo traiga pronto aquí a la iglesia. Y donde se reúnan más de dos, ¿verdad? A hacer lo que el Señor quiere, el Señor va a estar ahí. So, yo los invito a ustedes que lo pongan en el de esto. Y le voy a contar bien rápido um, mi esposo. Apenas el bebé de Aquil, uh, después de Nacha, él le lleva sirviendo al Señor dos años. Y para los que no lo conocen, él se llama Richie. Y yo llevo en la iglesia siete años. Yo lo llevaba maltizado con, vamos para la iglesia, tienes que servirle a Dios, esto, que no te vas a salvar. Y seguía encima de encima de encima de encima de él. Encima de él y yo peleaba con Dios porque yo decía, ¿por qué si yo estoy haciendo todo lo que, lo que tú quieres que yo haga, todavía mi esposo no ha llegado a ti, verdad? Y yo seguía, seguía, seguía. Pero un día cambié mi forma de oración y de mi forma de actuar. Me recuerdo que le dije al Señor que lo iba a dejar tranquilo, que fuera su voluntad. Pero le dije al Señor, Señor que cuando mi esposo no haga lo que tú quieres que él haga, que se enferme de una manera que tenga que venir a ti. Esa fue mi oración fuerte. Y maybe ustedes pensarán que esa oración es una oración cruel, pero no lo es. Y me recuerdo que llegó COVID y mi esposo, un día de la nada, viene y me dice... Yo creo que me va a dar un, un ataque del corazón. Me siento bien enfermo. Mi esposo, en ese mismo día, este, no pasaron ni dos semanas de mis oraciones. ¿Ok? Ni dos semanas. Mi esposo empezó a enfermarse. Y yo me asusté. Y yo, ay, Dios mío, yo sé que yo te dije esto, pero like, como que coge la suave, ¿verdad? Porque ¿verdad? me asusté. Él se puso bien malo. Y se, se seguía... Um, Dando ataques de Ansiedad de, de pánico Y él sentía morir Y me recuerdo que él me dice Una vez estamos así en la sala Y se sentía tan Tan desesperado Y me dice Mami por favor Órame Porque lo único que me quita Esta ansiedad Es tu oración Y cuando él me dijo esto Gloria a Dios Cuando mi esposo me dice a mí Mami órame que lo único que me quita a mí es tu oración. Yo sabría que eso era el Espíritu Santo que le estaba dando la calma, que ya el Espíritu Santo estaba orando en él. Y ahí ya yo empecé a sentir calma, porque yo dije, ok, gracias Señor, gracias. Y mira, pasó este, la cuarentena, nos dejaron volver, ¿verdad? Cuando él vuelve, volvió y para la gloria de Dios, todavía que está. El Señor halló gracia en mí. Él halló gracia en mí. Y por eso le doy gracias yo a Él. Y yo sé que al igual que lo hizo con mi esposo, lo va a hacer con mi hijo. Él va a gracia en mí una vez más. Porque el Señor no se va a cansar de darnos bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Así con la plena confianza, decidió presentarse ante el rey Jerjes porque sabía que sería el día de la victoria cuando el moraca extendió su cetro hacia ella Esther comprendió que la batalla por su pueblo había sido ganado desde ese momento en adelante Dios comenzó a desbaratar todo el plan malévolo que Amán había maquinado contra los pueblos contra el pueblo de Dios ellos fueron libres entonces el rey dijo a Amán Date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho. Oh, porque mira, mira qué, qué sabio el rey. El rey le dice, este, ¿qué tú harías? ¿Qué tú harías con una persona que ha hecho tan bien? Por ejemplo, ¿qué tú harías con un héroe que ha hecho tantas buenas cosas, verdad? Y Amán, el orgulloso, dijo, bueno él dijo que le daría un vestido, un caballo, y lo, pasaría, lo pasearía por todos lados, ¿verdad? Entonces, cuando ya ahí iban a ser libres, pues, anyway, él, el rey le, dice, le dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así, pero lo vas a hacer con el judío mardoqueo, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de lo que él ha dicho, o sea, que hay veces que vamos a pasar cosas, nos van a menospreciar. Pero sabes que el que te menosprecia, Dios lo va a usar para enaltecerte. Porque eso fue lo que Dios hizo con, con Maldoqueo. Él fue despreciado por ser judío. A él lo, lo, lo habían ya, este, lo querían matar. Pero el Señor tenía otros planes para con esa familia. ¿Y qué hizo? Usó al enemigo de Él para enaltecerlo delante de todo el mundo. Dios seguía. Amén. Entonces, dice... Ama en su cruel afán por deshacerse del judío Mardoqueo. Había preparado una horca para él. Hasta una horca habían preparado para el pobre Mardoqueo. Sorpresivamente se encontró ante una situación completamente opuesta a la que él esperaba ya que se vio obligado a honrar a aquel que nunca quiso doblar rodillas ante él. Con este suceso quedó confirmado que la fe de margoqueo venció la soberbia del perverso Amán. Amén. Por eso tenemos que siempre, siempre, siempre hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El nosotros no podemos convertirnos al mundo. El mundo tiene que convertirse a nosotros. Y eso fue exactamente lo que hizo Maldoqueo. Maldoqueo se convirtió, se, se permaneció, no se convirtió, permaneció lo que tenía que ser un hombre de Dios, siempre, firmemente. Nunca le dio reverencia a un hombre que no fue Dios. Y eso fue, um, eso fue bendecido después. Mas después, a pesar de todo lo que él pasó, hubo paz y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Eso está en Estel 8.16. Solo cuando llegó el edicto afirmado por el rey un día antes que los enemigos de los judíos trataran de hacerle daño, fue que pudieron descansar. Aquel edicto les permitía defenderse ante cualquier ataque. Hasta ese momento había en ellos confusión, tinieblas, tristeza y duelo. Pero ese edicto lo cambió todo. Ahora había gran gozo, honra y festejo hasta en los confines del reino. Vamos a ser atacados. El Señor te va a decir cuando tienes que abrir la boca. Tengan cuidado de tratar de defenderse cuando no es tiempo. Porque no eres tú el que tienes que defenderte, es Dios el que te va a defender y Dios es el que te va a decir cuándo, dónde, a qué hora vas a hacer lo que tienes que hacer y Él es el que te va a apoyar y eso fue lo que pasó con ellos aquí. Debemos entender claramente los tiempos que estamos viviendo y saber cuál es el destino que Dios ha trazado para la vida de cada uno de nosotros para aprender y disfrutar de la victoria en el Señor en todas las áreas de la vida. Número uno, no permita el conformismo en su vida, actúe con diligencia y comprenda que Dios lo ha colocado para ayudar a las personas a encontrar la salvación. Número dos, tome la decisión de aprovechar las oportunidades que Dios le da, pues él pedirá cuentas a aquellos que por, no, por su negligencia pues su negligencia cerraron la puerta de salvación a muchas personas. Número tres, es importante no dejar este tiempo tan precioso que Dios ha dado a sus hijos y poner toda nuestra diligencia para hacer en corto tiempo todo aquello que Él nos ha confiado. Es importante ustedes, padres, padrastos, Dios nos ha dado a mucho la dicha de ser padre. Pero Dios también nos ha, nos ha dado la dicha a muchos, a los que no han sido padres, a tener hijos que han podido criar, ¿verdad que sí? Entonces, sean ese sacerdote porque ustedes son los que tienen que enseñar a esos muchachos el buen, el buen hacer, ¿verdad que sí? Tienen que ser el ejemplo a seguir. No tiene que ver si fueron que fueron los que engendraron a ese muchacho Dios los puso ahí en ese momento para algo ustedes no saben que los niños miran, nos miran a nosotros y nos quieren imitar en todo cuidado con lo que estás haciendo en frente de tus hijos porque ustedes son el ejemplo a seguir tú tienes que ser el ejemplo cuando tus niños hagan algo que no es debido repréndalo enséñale lo que es bien cuando una persona reprende a tu hijo porque tu hijo hace algo mal no te enojes con esa persona bueno, depende también cómo la persona lo diga, pero tampoco no te enojes con la persona, si la persona lo hace de mala manera habla con la persona y también yo le, no sé por qué le voy a decir esto pero como madre um, si alguien viene a darte queja de tu hijo, no le digas a tu hijo mira, delante de fulana no hagas eso no al contrario, tiene que decirle, mira, eso que tú hiciste no está bien. Porque no es correcto que tú le enseñes a tus hijos que no hagan ciertas cosas delante de ciertas personas. Porque en la manera de los niños y de las personas comportarse tiene que ser la misma en todos lados. No solo en la iglesia, no solo en el trabajo, en todos lados. Aquí afuera el comportamiento de nosotros tiene que ser inepecable. Y no es que vamos a ser perfectos porque vamos a meter la pata pero la cuestión, es, la cuestión es que no lo tomes como una cosa de día a día, porque entonces ya es tu manera de vivir. Amén. La número cuatro. Cuando tienes la victoria en Dios, las bendiciones lo alcanzan. Bendición de paz, de liberación y de gracia para con Dios y con los hombres. Dios permite que lleguemos a lugares para hacer la voluntad de Él. Dios no quiere el mal para su pueblo. Él eligió a Estén, a ustedes y a mí para un propósito. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero tampoco es imposible. Recuerde que el que hace la voluntad de Dios recibe beneficio, recibe una recompensa. Y si te has preguntado por qué estoy aquí, el Señor te posiciona en sitios para transformar nuestras vidas y las de otros. Preguntemos al Señor cómo ayudar a los que nos rodean. No seamos indiferentes. Este ejercicio que hice el día de hoy es para que ustedes vean que siempre hay una necesidad al lado. Tenemos que mantener nuestros ojos siempre bien abiertos. Pero nunca crea que somos mejor que nadie porque somos cristianos y ya estamos salvos. Al contrario, siempre sea humilde y trate de alcanzar la vida de otros. Porque entre más crezca el reino, más grande va a ser su bendición. Entre más crezca el reino, más grande va a ser la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? soy yo le pido de favor, le pido de favor que estemos siempre como águilas, pendientes a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para ello. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor amado. Señor te damos gloria y honra porque solo tú eres merecedor de ella Señor amado gracias Señor porque por esta palabra yo aprendí tantas cosas pero sé que tu pueblo no va a salir como entró Señor amado, gracias Señor porque sabemos que con esta palabra vamos a salir y vamos a hacer cosas diferentes Señor amado, cosas diferentes allá afuera Señor amado cosas que van a glorificarte Señor amado, el reino tuyo va a seguir expandiéndose Señor amado porque tú así lo decidiste Señor amado, pero nosotros no estamos aquí señor amado enos aquí señor amado queremos ser tu instrumento ayúdanos señor amado para llevar la palabra que tú quieres que estas personas y colpezas escuchen señor amado oh poderoso Dios Padre Santo Padre bueno en esta hora yo te pido Padre que hagas un círculo de ángeles alrededor de cada una de estas personas Señor amado Señor Padre Santo que esas cabezas que recibieron esta palabra que sean como una esponja Señor amado que la cogieron toda, toda, toda toda, toda Señor amado y ni una palabra Señor amado que se dijo aquí olvidarán Señor amado y que van a hacer el querer como el hacer cuando salgan allá afuera Señor amado porque tú eres bueno Señor amado tú eres un hombre perfecto perfecto, un Dios perfecto, Señor amado... Tú no te equivocas. Tú no eres un hombre de casualidades, Señor amado. Tú haces las cosas con propósito, a propósito, Señor amado. Y confiamos, Señor amado, que vas a seguir haciendo cosas más grandes, Padre Santo. Oh, poderoso Dios, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, que cubras a cada una de estas personas, Señor amado. Cúbrelos con la sangre de tu santo Hijo, Señor amado. Acompáñalos, Señor amado. Bendice tu entrada, bendice tu salida, Señor amado. A, los, a ellos y a los de ellos. Señor amado, oh poderoso Dios Padre Santo, en esta hora Señor te damos gracias por la palabra Señor amado, bendice a tu pueblo y en el nombre poderoso de Jesús tu pueblo dice Amén Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube Iglesia Café Café con Dios y dos son mejor que uno Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales